0: Hoje é sábado, 12 de setembro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. E esse é mais um podcast semanal. Esquia, a gente já nas últimas duas ou três semanas, a gente tem conversado de que a gente está passando por um período de menos volatilidade do cenário econômico a despeito de uma maior volatilidade do preço dos ativos de risco dos mercados financeiros globais. Queria começar fazendo uma breve introdução sobre o que a gente tem visto em relação ao cenário econômico, o que essa semana trouxe de novidades, tanto em termos de curto prazo quanto em termos estruturais, e o que está acontecendo no preço dos ativos financeiros em geral. No cenário econômico, acho que está ficando cada vez mais clara a confirmação do cenário que a gente tem reforçado aqui semanalmente já cerca de Três ou quatro semanas, de que a gente está entrando na terceira fase de, do que a gente tem chamado desses três mini-ciclos econômicos que tem acontecido ao longo desse ano. Lembrando aqui, a primeira fase foi a fase da parada brusca da economia, é, entre final de fevereiro e meados de abril, onde a gente teve uma queda rápida e acentuada dos mercados. A segunda fase foi a fase da recuperação em formato de V da economia e dos mercados, ou pelo menos a percepção dessa recuperação, é, que perdurou de meados de abril até a, a final de julho, meados de agosto, onde a gente teve é, uma injeção de liquidez boçal por parte dos bancos centrais, pacotes fiscais extremamente agressivos, a expectativa da reabertura econômica e a esperança de que uma vacina ou um protocolo de tratamento fosse ser encontrada no curto prazo. E a terceira fase, que na nossa visão a gente entrou no final de julho, começo de agosto, é a fase onde a recuperação econômica ela se mostra mais heterogênea entre setores da economia e regiões do mundo e mais errática é, 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 em termos de velocidade e direção. De novo, não há aqui a impressão ou a convicção de uma mudança de trajetória ou mudança de tendência. Apenas um processo mais errático e mais heterogêneo. E os dados que a gente recebeu essa semana deixam essa, esse ambiente, esse cenário bastante claro e reafirmam a nossa visão. Então, pegando só alguns exemplos, no caso de Brasil, a gente viu a divulgação de, de um dado de vendas no varejo extremamente forte, extremamente robusto, com alguns setores da economia já operando, né? Alguns setores dentro, alguns subsetores dentro das vendas do varejo já operando em patamares de vendas acima do que era pré-pandemia. Por outro lado, quando a gente olha o indicador de serviços, né? O nível, o patamar ainda está muito abaixo do que era antes da, do auge da crise, antes da pandemia, e a recuperação é uma recuperação muito menos intensa do que a recuperação é, do setor de serviços. Acho que nas últimas semanas a gente já comentou aqui motivos para isso, né? É, rede de proteção social, entre aspas, aqui no Brasil foi chamada de Corona Voucher, enquanto setor de serviços muitos ainda estão fechados, ainda estão com limitação é, de... de, de, de de distanciamento social, que impede uma recuperação mais vigorosa desses setores. E, e, e essa mesma sensação, esse mesmo cenário que a gente vê no Brasil, a gente também enxerga em outras economias do mundo. Então, quando a gente fala de China, a gente ainda vai ter os dados do mês de agosto, devem sair na próxima semana. Quando a gente fala de Estados Unidos, vamos lembrar que Estados Unidos e Américas em geral, eles têm estão um pouco atrás das fases do ciclo em relação à Ásia e Europa, lembrando aqui que, os, que, que esses ciclos eles tiveram um timing diferente de acontecimento entre as regiões. Né? Então, a pandemia começou primeiro ali na China e na Ásia, depois de algumas semanas ela migrou para a Europa, que depois de algumas semanas ela chegou nas Américas. Então, os dados econômicos americanos ainda é, parecem estar nessa segunda fase, desse miniciclo econômico, ainda são dados vigorosos, robustos, é, bastante positivos. Quando a gente fala em Europa, a gente já começa a ver essa entrada na terceira fase do ciclo, a gente já começa a ver dados um pouco mais mistos, principalmente em países, principalmente em países que estão sendo mais afetados pela é, é, segunda onda da pandemia. É, por exemplo é, Espanha e França a gente comentou aqui, a gente tem uma segunda onda da pandemia em países que são destinos turísticos muito buscados no verão europeu, nas férias europeias, é, como é o caso da Espanha e da França, das praias na Espanha e das praias na França e esses países, por mais que a gente não teve o, o, a gente teve um número muito mais baixo de fatalidades, de letalidades apesar do número alto de infecções é, a gente é, é, começa a ver é, que, de fato, isso afetou um pouco o crescimento, é, no sentido de que a gente viu mais um pouco menos vigorosos, é, a gente vê sinais de acomodação do crescimento, de novo, não de inversão de tendência, mas de acomodação. É, e quando a gente fala de Brasil, é um pouco aquilo que a gente já comentou. Né? A gente tem sinais ainda muito fortes em algum, alguns setores econômicos e sinais ainda de bastante fraqueza em outros setores da economia. Então, em termos de crescimento, a recuperação continua, mas ela se mostra mais errática e mais heterogênea entre setores econômicos e entre regiões do mundo. Quando a gente entra para falar um pouco de, sobre inflação, é, a gente é, precisa entender que no Brasil a gente está passando por um processo onde os índices de preços ao produtor, né, os IGPs, eles estão muito elevados, né, rodando aí na casa de 4% ao mês e quase 15% na comparação ano contra ano. É muito influenciadas por alimentação e pela depreciação cambial. Porém, esse repasse, ao contrário do que a gente viu no passado, ele tem sido muito baixo para os índices de preços ao consumidor, ao IPCA. O que a gente vê no IPCA é que os serviços, os indicadores de serviços estão muito baixos, os núcleos estão muito baixos. Então, não é para dizer aqui que não existe inflação. A inflação existe. Né? ela está aí escancarada com os IGPs rodando a quase 15% na comparação interanual e quase 4%, é, ou às vezes acima de 4% é, no mês contra mês. A inflação ela existe. O que a gente precisa entender é o quanto dessa inflação precisa ser combatida pela política monetária, né? ou seja, quanto que o Banco Central precisa agir, atuar em termos de alta de juros para conter esse processo inflacionário. E, por enquanto o que a gente vê é que a inflação ela tem sido puxada, ela tem sido liderada por itens que eles não são influenciados pela política monetária. Então, no curto prazo, não há nada que o Banco Central possa fazer para conter esse processo inflacionário, que parece ser um processo é, é, normal, econômico, cíclico, de questões pontuais principalmente em alimentação e principalmente em é, é, itens é, puxados pela depreciação cambial. É, o Banco Central ele vai agir se houver a percepção que a inflação nesses itens ela vai se tornar mais estrutural e você vai ter um repasse dessa inflação é, é, para itens que são mais influenciados pela política monetária. Aí sim você vai precisar ter uma atuação mais é, 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 proativa por parte do Banco Central. Então, de novo, reforçando a mensagem, a inflação ela existe, ela está aí, só que ela é uma inflação pontual em alguns itens específicos. A inflação que existe hoje não é uma inflação que pode ser combatida pela política monetária. Contudo, se houver a perspectiva de que essa inflação possa ser repassada para outros itens da economia e se tornar uma inflação mais enraizada, aí sim o Banco Central terá que agir. A gente ainda não está nessa fase, então ainda não parece ter essa necessidade de uma atuação por parte do Banco Central. Quando a gente vai para a economia americana, e aqui está a grande novidade da semana, a gente teve o segundo mês consecutivo do núcleo de inflação mais alto, né? o chamado Core CPI. O núcleo de inflação no mês passado tinha subido 0,6% no mês, é, contra uma expectativa de 0,2%. E nesse mês agora, né, no mês de agosto, o número foi divulgado agora, ela subiu 0,4% contra uma expectativa também de 0,2%, levando a comparação interanual para perto de 1,7% de alta. É, lembrando que o Banco Central americano promoveu uma mudança profunda na sua maneira de atuar, eu comentei sobre isso na semana passada, a inflação ainda é baixa no overall, né? Olhando um contexto geral, a inflação ainda é baixa, mas a gente já teve dois meses bastante, é, 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 de inflação bastante alta, e é, é, especialmente nos núcleos de inflação. Obviamente que tem alguns itens específicos puxando a alta, é, quando a gente olha o último mês agora, esse 0,4%, 40% da surpresa autista foi em carros usados porque a gente está tendo uma mudança dos hábitos de consumo, então as pessoas estão deixando de usar transporte público e estão comprando seus próprios carros para poder se locomover devido à pandemia. Isso puxou é, carros usados, né? preço de carros usados. É, mas, em geral, a gente começa a ver alguma pressão ali em serviços, sim, na economia americana e isso precisa ser monitorado no detalhe. Se tem é, um fator que eu acredito que possa mudar estruturalmente a dinâmica dos mercados, é uma inflação mais alta na economia americana ou a percepção de uma inflação mais alta que possa levar o Fed a ter que agir, ter que atuar na direção de enxugar a liquidez do mercado, elevar juros, parar de fazer o seu com de de novo, este não é o cenário base. O cenário base é que a inflação que a gente está vendo ela fique um pouco pressionada por alguns meses, mas ela não seja uma inflação estrutural. Né? O, 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 o hiato do produto americano ainda é muito alto, né? a economia ainda está passando por um processo é, é de crise. Você ainda, a gente ainda não deveria ter, pela teoria econômica, pressões estruturais autistas na inflação americana. Porém, se houver a percepção do mercado que essa inflação ela vai se tornar estrutural e o FED, o Banco Central americano, vai é, é, cometer um erro de política monetária né, não elevando juros, não enxugando a liquidez do mercado, ou que o FED já cometeu um erro injetando muito a liquidez no mercado, e, e deixando o mercado muito líquido por muito tempo, aí sim a gente pode ter uma mudança estrutural na dinâmica dos mercados, porque a percepção de menos liquidez é, é, ou de juros mais elevados na economia americana pode ser um ponto de inflexão importantíssimo e muito negativo para o preço dos ativos. Então, esse é um tema que a gente precisa acompanhar no detalhe e a gente precisa entender se em algum momento o, o mercado, né, entre aspas, né, o mercado como se fosse uma entidade, é, é, começar a, a ter este questionamento ou questionar o FED nesse sentido. O cenário base é que a gente tem uma inflação um pouco mais pressionada no curto prazo, mas a inflação permaneça abaixo dos 2%. Às vezes pode até ficar um pouco acima, mas dado essa nova maneira de atuar do FED, uma inflação um pouco acima de 2% na comparação anual não seria um problema, Que a gente não pode ter uma inflação galopante muito acima de 2% e a percepção é que ela ficará muito acima de 2% por muito tempo. Então, e, e, talvez essa seja a grande novidade, né? segundo mês consecutivo de inflação muito mais alta, esse mês especificamente teve um caso específico de, de aumento de preço de carros usados, mas é um tema que a gente precisa acompanhar, porque na, na, na nossa humilde opinião, isso pode ser um ponto de inflexão importante para mercados. Falando um pouco aqui de mercados, a gente teve mais uma semana de volatilidade alta e de correção é no preço dos ativos, principalmente no preço do mercado de renda variável, os índices de bolsa globais. E aqui não tem muita mudança do que a gente falou na semana passada. A gente veio de praticamente cinco meses de alta é, rápida e acentuada dos mercados. Né? Acho que a gente fez o, o piso do auge da crise ali, final de março, começo de abril. Desde então a gente teve abril, maio, junho, julho e agosto de performance excepcional de quase todos os ativos de risco. Né? Nasdaq é, subiu, chegou a subir cerca de 80%, a S&P 500 chegou a subir 50%, o próprio Bovespa chegou a subir os seus 40 e poucos por cento do piso da crise ali, perto de 60 mil pontos. Então, foi um período de, de exuberância muito positivo, puxado por liquidez global abundante, pacotes fiscais, é, é, preços e valuations atrativos, posição técnica favorável a é expectativa de uma vacina, a expectativa de protocolo de tratamento, reabertura das economias, né? a gente teve a concretização de alguma recuperação econômica, tudo isso puxou os ativos de risco, mas a gente veio numa toada que foi muito rápida, muito acentuada, ininterrupta e praticamente sem volatilidade. Né? A gente teve correções ao longo desse caminho aí muito pequenas. É, na verdade, é esse período que foi o anormal. O normal é que em qualquer recuperação você tenha períodos de acomodação, de realização de lucros e afins. É, e agora a gente está tendo um pouco dessa realização, uma realização que começou principalmente no setor de tecno, tecnologia dos Estados Unidos, que foi o setor mais favorecido ao longo dessa trajetória de recuperação, e agora tem sido o setor que está puxando essa correção de lucros, principalmente com a, as empresas de tecnologia americanas, mas que tem é, vazado, digamos assim, para empresas de tecnologia, ou que são percebidas como empresas de tecnologia ao longo do mundo. Na própria Bolsa Brasileira a gente tem visto isso, né? as empresas que são percebidas como empresas mais tecnológicas sofrendo mais, porque foram as empresas as ações que mais subiram ao longo desse período. A gente ainda acha esse um processo totalmente normal, é, até mesmo podemos dizer que é esperado e até saudável até certo ponto, você ter esse tipo de acomodação. Não parece ainda ser uma inversão de tendência, porém... Dado o nível de preço, de valuation, de posição técnica e o que a gente vai ter de cenário nos próximos meses, principalmente no tocante à eleição americana, que é uma eleição ainda aberta, a gente não sabe quem realmente vai vencer as eleições, qual vai ser a plataforma econômica desse novo presidente. É, a gente tem uma postura bastante agressiva da dos Estados Unidos com relação à China, né? o Trump voltando à sua base da primeira campanha, né? que foi uma, foi uma campanha muito voltada para economia, mercados é, é, e postura de confronto com seus parceiros comerciais. E a gente tem preço e valuations menos atrativos, a gente tem uma posição técnica um pouco pior. Então, essa acomodação, né? o mercado andando de lado ou até corrigindo com bastante volatilidade é normal. E ela pode durar não só apenas alguns dias, ela pode durar algumas semanas, quiçá alguns meses. Então acho que a gente vai ter um segundo semestre aí, esses últimos meses do ano é, é, que podem ser um pouco mais voláteis e um pouco menos direcionais. A gente eventualmente pode passar um período aí sem grandes tendências, mas com mais volatilidade. Essa era a nossa visão, a gente vinha chamando a atenção para isso. Essa correção barra correção acomodação ela, ela começou na semana passada, ela continua essa semana é, não parece ainda ser uma inversão clara de tendência, uma nova trajetória de queda, a não ser que a gente tenha novidades relevantes no cenário, que a gente tem comentado aqui semana após semana os riscos que envolvem o cenário. Mas era isso que a gente tinha para falar essa semana, é, tem sido é, um momento de menos volatilidade de cenário, o cenário que a gente vinha é, sinalizando, ele está se concretizando, no lado é, de mercados, é, depois de cinco meses de bonança, a gente pode ter que conviver aí com mais volatilidade, alguns períodos de correção e de maiores dúvidas, isso é normal, em termos de portfólio, a gente continua é, buscando aí, é, um, portfólios que, que vão conseguir navegar esse período de uma maneira é, bastante é, mais suave do que o que a gente viu em março. A gente não acha que tem cenário para acontecer o que aconteceu em março, mas um pouco mais de volatilidade, os portfólios precisam estar preparados para isso. Recomendo a leitura da nossa carta mensal, onde a gente fala mais a fundo de cada ativo de risco, a gente fala um pouco do cenário e mais a fundo da nossa visão em cada classe de ativo de risco no Brasil e fora do Brasil. E recomendo todos vocês entrarem na página do YouTube da TAG, onde a gente essa semana disponibilizou todas as gravações do nosso TAG Summit, que foi o maior evento para cliente institucional no Brasil esse ano, totalmente digital, totalmente online, e a gente vai deixar disponível na nossa página do YouTube todos os painéis que tiveram por tempo determinado. Então, corre lá, assistam é, é, as palestras que vocês têm mais interesse, que o conteúdo está bastante rico e pode ajudar todos vocês é, é, nesse momento de maior incerteza. Tenham um bom final de semana, obrigado e até já.